0: Når man bygger nyt, skal man sikre sig, at der ikke bliver ødelagt fortidslevn. Og derfor skal der i mange tilfælde laves en arkeologisk undersøgelse. I forbindelse med anlæggelsen af en hal, fandt Museum Sydøst Danmark sporene efter et palisadeanlæg fra bundestenealderen. I udsendelsen her fortæller arkeologerne Mette Massen og Pernille Slot til den anden radios Henrik Moral om fundet. Men først placerer Pernille Slot fundet geografisk.
1: Vi er ved Rødvig på Stevns. Helt ude ved kysten, på en, en bakkeknold, der ligger med rigtig fin udsigt over vandet. Der blev sidste år ved en forundersøgelse påtruffet øh, sporene efter et såkaldt palisadeanlæg fra bondestenalderen eller den senede del af trækbærkulturen. Vi fandt i over flere søgekryfter en masse stolperækker, som vi i første omgang ikke rigtig var helt sikre på, hvad var. Men øh, når vi ligesom fik et overblik, fik kigget øh, fra på kortmateriale og opmålinger, så øh, kunne vi se, at stolperækkerne dannede et øh, ret stort, ovalt, indhegnet areal, indhegnet med op til fem parallelle stolperækker. Og vi fandt enkelte grupper, større nedkravninger, inden for de her palisader. Og dem undersøgte vi i forundersøgelsen og fandt genstandsmateriale, blandt andet keramik og flint, som ledte os hen på sporet af den sene trakbægerkultur. Og så var vi sådan set klar over, at vi formentlig stod med et palisadanlæg.
2: Og hvordan ser man, at det er fra trakbægerkulturen?
1: Det er så heldigt, så man i stenalderen går meget op i at ornamentere keramikken blandt andet, med ret forskellige former. Der er ret meget mod i det på det tidspunkt. Og den mode kan man faktisk gå hen og datere efter. Så når man finder den type keramik, som vi fandt, med sådan nogle grupper indtrykket i den våde lær og efterfølgende brændt, så er det sådan ret tidstypisk for en speciel del af bondestenalderen, eller den sene trækbærkultur.
2: Hvad er karakteristisk for den?
1: Altså vi er i bondestenalderen, og det er et landbrugssamfund. samfund. Det er på det tidspunkt, hvor man har bygget megalitterne, og i palisadernes tid bygger man ikke megalitter mere begraver i dem.
0: Ja, en af de ting, man kan sige, som er meget karakteristisk ved trækbærkulturen, det er, at det er de første bønder i Danmark. Så der sker jo en masse ting kulturelt for at fastholde en ny identitet og for at markere sig deraf blandt andet de her megaliter, som Pernille lige nævnte. Og man kan sige, at de her palisadeanlæg egentlig også har en forgænger, som hedder saubanlæg. Der er også et palisadeforløb, men det er også noget med grøfter og nedgravninger og gennedgravninger, og der sker en masse ting, som man egentlig først nu er ved at, at hitte ud af. Det ligger lidt før palisaderne, så jeg er ikke nogen tvivl om, at palisaderne ligger jo i slutningen af traktbærkulturen omkring 3.000 før tidsrejning. der begynder de at, at, at komme frem. Og så slutter traktbærkulturen omkring 2.800 før rådtidsregning, og så starter mellemdeolidisk enkeltgravskultur, men der er et overlap i de her palisader. Der er en kontinuitet, kan man sige, fra traktbærkulturen, og ind i Engelgaards kultur i palisaderne. Så vi har øh, lige præcis den her ved Rødvig. Den er formentlig, hvis man kigger på fundene, Slutningen af traktbærkultur. Vi har andre fund, andre palisader i vores ansvarsområde, som ligger lidt senere, og som måske svarer mere i tid til det, man har i Skåne. Det er et meget østligt fænomen, de her palisader, indtil videre i hvert fald. De kan godt være svære at kende, som panelen nævnte tidligere.
2: Sådan et palisadeanlæg, kan man se det på andre måder, end ved tilfældigvis at grave? I skulle grave det ud, fordi der er nogen, der skulle bygge på området. Men ville I kunne se anlægget?
1: Formentlig ikke. Det er jo et stort anlæg, og nogle steder i Danmark kan man være heldig at, at se bygningsværker simpelthen i forskellige farver i afgrøderne på visse tidspunkter af året. Der ville man måske kunne lokalisere et sådan anlæg. Det virker vist bedst på sandet jord. Det er ikke det, vi har så meget her på det østlige Sjælland. Det er meget lerjord, så så ville man faktisk ikke rigtig kunne detektere sådan nogle, sådan nogle anlæg ved at kigge på, på luftfotos for eksempel. Og man kan sige, at vi ved jo, at de her palisadeanlæg oftest har sådan en ret fremtrædende beliggenhed. Det kan være på bakketop eller på små næs omgivet af vand, men frem at finde dem på andre måder end ved simpelthen at grave jorden, det tror jeg indtil videre vil være ret svært.
2: Hvor sikrer I på den datering, som I har talt om?
1: Det er jo en rammedatering, vi kan arbejde ud
0: fra, som dels hænger på C14-dateringer af andre palisadeanlæg, som ligner det her, både i vores eget ansvarsområde og andre steder. Og så er det jo også fundmaterialet. Det er den flint, man finder både som løsfund i mullaget, i ret store mængder, og også i nogle af de her grupper. Men nogle af de ting, som man altid er opmærksom på, som, eller bør være opmærksom på som arkeolog, det er, hvor sikre vi er på den her samtidighed. En metode, det er jo selvfølgelig C14-dateringerne, hvis vi kan finde egnet materiale. Det vi allerhelst vil se, det er, hvis, hvis de her nedgravninger på en eller anden måde overlapper hinanden. For så kan vi se, at det der det er i hvert fald yngre end det der. Så de genstande, der er fundet i den, er ikke samtidig med palisaden, eller de skal være yngre end det hul, men altså i det her tilfælde, så ligger de her grupper og nedgravninger ofte inde på palisadeområderne, og der vil ikke være nogen entydig øh, stratigrafisk sammenhæng med selve palisadeforløbene. Så det er jo en antagelse, fordi fundene fra den her periode, øh, ja, de, de har et vist udtryk. Men det er 5.000 år siden, så det, der er 200 år der, det fremstår nogle gange som et øjeblik for os, og det er jo slet ikke sikkert, at der er den samtidighed. Og det er en af grundene til, at vi skal gå meget systematisk og kritisk til værks og få de rigtige antal jordprøver med hjem og, og sørge for at få nogle gode stratigrafiske oplysninger, hvor det er muligt.
2: Og hvad skal man så bruge de anlæg til?
0: Ja, det er jo så en af de spændende ting, som vi kæmper meget med at forstå. Lige præcis de yngste af palisaderne, i hvert fald dem, som vi har, er kendetegnet af ret så få fund. Det, der ligger lidt i mullaget. Men hvis man forestiller sig, at der skulle være foregået økseproduktion, hvilket er tilfældet på nogle af de tidligere, så skulle der ligge meget mere flint. Og det har man måske i slutningen af traktbærkultur lidt mere indikationer for, at der er flintproduktion. Der kan også være noget destruktion, der er foretaget rituelt om vilje. Det har vi nogle eksempler på. Men man skal også huske, at for at fremstille en flintdykse, så kommer der altså rigtig meget affald, og det skal vi jo finde. Så hvis man tænker, at der kommer en 5-10 kilo flintaffald ved fremstillingen af hver flintdykse, og det ligesom skulle have været en industriel produktion, så skal der ligge rigtig meget, både i rundt omkring, og det, det skal vi jo til at kigge på, om det er sandsynligt, at det er sådan så noget, der er foregået. Forsvar talte man om tidligere. Det er man muligvis gået lidt væk fra, for man finder jo ikke nogen våben, og der er jo heller ikke rigtig nogen tegn på vold, skeletfund og så videre i de her palisaderlæg, Så man kalder det egentlig en form for samlingspladser, fordi det er sådan et bredt overordnet begreb, så er det, som man kan diskutere, om man lukker noget inden eller lukker noget ude. Vi skal også huske, at det her foregår over mange, mange generationer, så der sker jo en udvikling i brugen af dem, og i sikkert i betydning og funktionen af dem, som vi gerne vil have styr på.
2: Og hvor mange har man fundet?
0: Altså, vi har i vores ansvarsområde otte palisadeanlæg. To af dem er muligvis noget yngre, og de fleste af dem er meget fragmentarisk udgravet. Altså, der har vi simpelthen ikke nogen fund, vi kan knytte til det, men der er nogle velbevarede imellem, som minder meget om rødvivej, og de har typisk lidt flere fund. Altså de har nedgravninger eller bevarede fragmenter af kulturlag. Men et af problemerne med nogle af de her, vi tidligere har gravet, det er, at dem havde vi ikke i forundersøgelsen, og derfor har vi jo ikke haft anlagt en strategi, der gik på den type af anlæg under selve udgravningen. Så det er jo lidt det, der er lidt unikt i forhold til Rødvigvej, at her har vi haft fat i det i forundersøgelsen og kan netop stille spørgsmålene inden, fordi vi har simpelthen ikke ressourcer til at lave den type af undersøgelser ellers. Så det er vel det, der kendetegner de andre fund, vi har af palisadeanlæg. Men vi har i hvert fald en seks ret flotte, velbevarede og ret sikre palisadeanlæg, og nogle af dem vil man godt kunne gå ind og, og lave yderligere analyser på.
2: Men du er ansvarlig for at lave de videre udgravninger i år?
1: Jeg vil være ansvarlig for, for selve udgravningen i feltet. Ja. Der får vi lov at tage et kig på en større del af palisadeanlægget. For der ligger stadig en stor del, som vi altså kunne se i, i søgegrifterne, men det helt præcise forløb af stolperækkerne er stadig noget diffust. Altså, de her palisadeanlæg de kan sagtens have flere faser og altså udbygninger i de her stolpeforløber, der kan være åbninger i de her stolpeforløb, som vil være meget, meget vigtige at få øje på, så vidt muligt og få tolket, hvorfor er de lige præcis der, hvor de er. Fordi de er jo ligesom med til at lede os på sporet af, hvad man har lavet i de her palisaderlæg. Har man hegnet noget inden eller har man hegnet noget ude? Vi vil prøve at få styr på stolpeforløbene og på udbygninger og faser. Blandt andet ved simpelthen at afrømme fladen, så vi, vi ser, hvad der er gravet ned i underrunden, finder simpelthen, hvad skal man sige, stolpehullerne. Vi tager materiale med hjem fra stolpehullerne, hvor vi kan udvinde materiale til C14-natering. Og vi kigger på genstridsmaterialet, ser om, om det kan ledes på sporet af, hvad man har, har lavet. Altså fordi den, den første lille udgravning, vi har lavet, den viste, at der inden for palisaderne var nedgravet nogle, nogle grupper i undergrunden. Og i et eller anden omfang, så er det egentlig ret få grupper i forhold til det store areal, som de her palisader egentlig har, har indhegnet. Og materialet, vi har fundet i de her grupper indtil videre, er, hvad skal man sige, mere eller mindre entydigt, rituelt. Vi har blandt andet fundet en gruppe, som var, var simpelthen så fyldt med, med flint og med keramik. Og på bunden blandt andet en, en del af en ret flot stridsøgse af bjergart. Og vi formoder, at øh, i hvert fald sådan en gruppe, den har haft en eller anden form for rituel karakter. Man har med vilje nedlagt en flot genstand, og i øvrigt nogle andre genstande, som formentlig har en eller anden form for værdi. Vi har ikke haft tid til at gennemgå alt fundmaterialet nu. Men det tyder i hvert fald på, at vi har nogle, nogle offergrupper. Og de er jo ligesom med til at lede os lidt på sporet af, at der er i hvert fald foregået en eller anden form for rituelle handlinger inden for de her palisader. Men ellers så er vi jo lidt henne i det uvisse ved hensyn til, hvad der ellers har foregået. Altså vi har jo, øh, kan man sige, derudover nogle indirekte indikatorer på, hvad, hvad der er foregået. Bare ved at kigge på det enorme bygningsværk, som det egentlig må have været. Hvis man tager udgangspunkt i den lille udgravning, der allerede er foretaget, hvor vi har udkravet i omegnen af 2.500 kvadratmeter, der fik vi afrømmet fladen og fandt i omegnen af 400 stolpehuller, som ligger i de her fem stolpeforløb. Det er cirka 50 meter af palisaden, der er kommet frem. Og hvis man ligesom kigger på, hvad vi ellers fandt i forundersøgelsen, hvis man prøver at følge forløbet af palisaderækkerne igennem søgerøfterne, så har vi i hvert fald 300 meter palisade med fem rækker stolper i. Og hvis man så begynder at regne på det, hvor mange stolper, der er gået til, og hvor meget arbejde, der er gået til, så bliver det jo en, en betydelig ressourcekrævende handling at bygge sådan et stort anlæg. Altså, man har også formentlig skulle rydde arealet, inden man har kunnet bruge det. Så er det en der, kan man sige, jamen, der har foregået et eller andet vigtigt i forbindelse med de her palisader.
2: Hvordan ser sådan et stolpehold ud, når man ser det i felten
1: hvis man skal lave lidt sjovt med det, så plejer vi jo at sige, at det er 50 shades of brown. Fordi når vi rømmer muljorden af, så har vi en, en eller anden form for gulbrun, rødbrun undergrund, som, altså en flade, vi kigger på. Og for at finde stolpehul, så skal man ligesom forestille sig, at det her stolpehul oprindeligt har været gravet ned i undergrunden. Så er der sat en stolpe ned, og den er blevet pakket med, med jord omkring. Og måske er stolpen på et tidspunkt taget op igen, og så er der faldet kulturjord ned og muljorden, som du selv kender hjemme fra haven, det er sådan en mørke en nogle gange. Og når den så ligesom falder ned i den lysere undergrund, så får man så nogle mørkere pletter i undergrunden. Og det er egentlig det, vi kigger efter. Og dem udgraver vi så, når vi finder dem. Altså vi laver et lodret snit ned igennem, graver halvdelen væk. Og så kan man se sådan en, altså nogle gange ret, ret tydeligt aftryk af en stolpe og den snitkasse, man har lavet for ligesom at, at grave stolpen ned.
2: Du har omtalt Kunne du prøve at forklare, hvordan man bruger dem i praksis?
1: Ja, altså som regel, når vi starter en forundersøgelse, så starter vi simpelthen med en gravemaskine med en to meter bred skål. Og så får vi gravet ned. Vi graver mulleret væk til, til undergrundsniveau, som vi kalder det. Den, den som regel lyse undergrund. Så trækker vi simpelthen de her kryfter med som regel omkring 15 meters mellemrum. For så har vi sådan en, en idé om, eller så har vi afdækket en vis procentdel af fladen i forhold til at sige, om, om der er noget, og der er ikke noget. Og alt efter, hvad vi så synes, vi ser i de her søgekryfter, så vælger vi nogle steder at, at gå hen og at tage lidt mere af i forundersøgelserne. Fordi det er jo sådan, at hvis vi finder noget, og vi tænker, at det her, det er vi nødt til at udkrave, så vil vi også gerne vide, jamen, hvad, hvad tror vi så det er, at vi skal udkrave? For det, det er ret væsentligt i forhold til at og gå videre med en undersøgelse, altså en udvidet undersøgelse, en udgravning af et eller andet. Hvad er det, vi har med at gøre? Hvilken periode er det? Er det huset? Er det palisader? Eller noget helt andet.
2: Men der kunne også ligge noget længere nede, end hvad man lige får at grave væk med gravemaskinen i første omgang?
1: Det kan der selvfølgelig. Det er ikke altid. Det er så simpelt, at man bare lige åbner op, og så har vi 30 cm muldlag, og så kommer undergrunden. Det kan til tider være mere kompliceret kulturlag og og der må man jo ligesom vurdere, om man skal grave dybere. Eller... Og det er jo selvfølgelig også sådan, at når vi ligesom har afdækket nogle anlæg i undergrundsniveau, så går vi efterfølgende hen i forundersøgelsen også simpelthen og åbner dem med en spade, kigger ned i dem og får kig, hvor dybe er de her anlæg, hvor dybt har man gravet ned i forhistorien, i et eller anlæg, og hvad er der i anlægget, og prøver selvfølgelig at tolke det for at finde ud af, hvordan skal vi gå videre med det her.
2: Når nu skal til at lave sådan en udgravning, hvad er det så for en planlægning, I laver?
1: Indtil videre så har vi jo planlagt ud fra søgerøfterne den forundersøgelse, der er lavet. Der er vi nødt til at tage udgangspunkt i, i hvad vi ligesom har fundet der, for at, at få en idé om, hvor skal vi sætte angrebet ind henne, når vi skal derud igen. Indtil videre så vil vi forsøge at finde den sydlige halvdel af palisadeforløbene i felt. Og øh, der har vi en idé om, hvor de ligger ud fra søgryfterne, og det er, det er selvfølgelig der, vi sætter ind. Og øh, så håber vi at, på, når vi er derude undervejs, øh, skyder os ind på, på afgrænsning af de her palisadeforløb, hvad de så måtte af udbygninger og, og så videre. Det vil være det, vi ligesom sætter ind med. Simpelthen at afdække dem med en gravmaskine. Og derefter så skal vi snit et væsentligt udvalg af de her stolpehuller, det vil sige, at vi skal i med spaden øh, og en grav ske og, og grave i dem, simpelthen for at finde ud af, hvor dybt har de været gravet ned og alle de her meget detaljerede undersøgelser af selve anlæggene. Og så skal vi have, have jordprøver med hjem af et øh, statistisk øh, nødvendigt materiale simpelthen til at få lavet de her c 14 som, som Mette taler om. Men øh, den sådan helt specifikke planlægning har vi ikke sådan helt på plads i detaljer. Det er noget, vi skal til kigge på nu.
2: Sid I så laver en statistisk beregning for, hvad I skal have af prøver med hjem?
1: Det har vi jo nogen på museet, der er rigtig gode til at hjælpe med. nogle der er rigtig meget inde i C14-dateringer, så dem læner vi os altså op af. Når vi gerne vil vide, hvor meget skal vi have med hjem for at få dateringer af det her anlæg, så vi kan gå videre med det og se på, om altså, der har været flere faser og så videre, Men altså, rent konkret, så ved vi jo ikke rigtigt, før vi har været derude og har styr på forløbne hvor meget der egentlig er nødvendigt. Det er indtil videre et overslag ud fra, fra forundersøgelsen.
2: Det er nogle ret store andlæg, men det er altså ikke, fordi man finder så meget med bebyggelse for den periode?
0: Nej, det er lige præcis et af de store problemer, man har, især med at øh, Vi har svært ved at finde husene, vi finder nogle kulturlag, vi har megalitterne, det er så fra den, øh, hvad skal man sige, fra den foregående periode, og når vi så når op i sene kommer altså længe efter, lige før bronzealderen, der begynder vi så at få de her flotte, flotte langhuse, som er nemmere at erkende. Men vi, har, vi finder ikke husene. Og det har selvfølgelig formentlig noget med, med måden, man byggede på at gøre. Altså hvis man ikke graver en stolpe ned i undergrunden, så finder vi jo ikke aftrykken af det. Og hvis folk ikke har opholdt sig så længe på et areal, så ophober der sig måske heller ikke så meget kulturlag. Det kan også godt have meget at gøre med vores måde at dyrke jorden på, fordi ploven når jo de der cirka 30 centimeter ned. Og det betyder, at alle de gamle vækstlag og der, hvor der eventuelt kunne ligge små skrøbelige kulturlag, de er vægtige, som er op i mulden. Så vi har løsfundene, der kan indikere, hvor folk har bosat sig. Og så har vi gravene, og de er til stor del ødelagt, især i, i hovedstadsområdet. Og... Øh, er derfor ikke repræsentative andet end i specifikke områder, kan man sige. Så derfor er palisaderne jo et godt mål på, hvor organiseret samfundet har været. At man simpelthen har været i stand til at samle nok mennesker til at fælde langt over 2.000 træer måske til sådan et kæmpe anlæg, som visse af de her palisader har jo været meget store. Altså op til, til fire fodboldbaner er jo en almindelig palisade. De findes også i væsentligt større størrelser. Og det kræver noget, så menneskerne har været der, og det har vi altså en indikator for de her palisader. Og
2: lave sådan en anlæg, det er vel ikke noget, de har fundet på selv. Der må være noget inspiration fra andre steder fra os.
0: Så man kan sige, at hele tragtbærkulturen dækker jo et væsentligt større område af Europa end, end lige Danmark. Og der sker jo en masse kulturudveksling, både ud og ind af, af landet. Og palisaderne findes også, de kendes som woodhanges på engelsk hvor vi jo kender Stonehenge, som selvfølgelig ikke er en palisade i den forstand, men der findes et Woodhenge, og de her typer af anlæg findes også andre steder, men i Danmark er det et østligt fænomen, og de findes i Skåne, og så mange findes der ikke, men det er jo klart, at det er et kulturelt udtryk, det er jo også en identitetsmarkør, noget, der holder folk sammen. Og en af de ting, der sker i slutningen af trakbærkultur, hvor vi har den type af palisade, som er vej, der har vi jo så en overgang til det, vi kulturelt så kalder enkeltgravskultur. Men det er jo ikke ens betydende med, at man bryder fuldstændig med fortiden. Der kommer nye indflydelser udefra osv. Og, og nogle kulturgrupper vil formentlig holde fast i den gamle kultur, som godt kunne være palisaderne, for eksempel. Mens man andre steder ophører med at, at lave den her type af anlæg. Men vi ved meget lidt om det. Det kræver, at man opdager flere. Det kræver, at man er opmærksom, når man er ude i naturen og laver sine forundersøgelser. Vi skal kigge, om der er flint i mullaget, for eksempel. Vi skal også se på topografien. Er vi tæt på vand? Er vi steder, hvor man har haft ordentlig udsigt? Hvor ligger de her de her? Vi har jo sådan en rimelig god idé omkring nu. Og så skal man kigge ordentligt efter.
2: Og den her udgravning, den burde kunne tilføje en ny viden i forhold til palisadeindlæg i Danmark?
0: Det håber vi, og det vi i virkeligheden håber lidt på, det er, at vi kan for eksempel lave en større mængde af C14-dateringer, som kan belyse for eksempel, hvor længe de her har været i brug. Fordi hvis man kigger på dem, så er der nogle steder, hvor man kan se, at der er fornyet. Altså man har skiftet nogle stolper ud og lavet lidt reparationer, men det umiddelbare indtryk, især i forhold til den relativt lille fundmængde, det er, at man ikke har haft dem i brug i særlig lang tid. Hvis man så laver nogle serier af målrettede C14-dateringer, så vil man kunne sandsynliggøre, en brugsperiode, og det er jo sådan noget, vi synes er spændende, fordi det siger jo lidt om, hvor mange ressourcer lægger man i for at lave den her type af anlæg, som måske er i brug nogle generationer. Det er så nogle ting, vi håber kunne besvare her, men det kræver et ret stort antal til 14 dateringer for at kunne lave det her på en ordentlig måde. Og hvad er det for
2: noget materiale, man kan bruge til det?
0: Altså det, vi helst vil bruge til C14-dateringer, det er jo øh, forkullet korn, altså eller nødder, øh, materiale med en kort egen alder. Fordi øh, i gamle dage, for eksempel, der brugte man jo meget trækold. Det kan vi stadigvæk bruge, men der sker det med trækul. Hvis det for eksempel er forkullet trækul fra de her stolper, der er blevet anvendt til at konstruere palisaden, så kan der være en egen alder. Det er jo nogle relativt store stolper, og de kan jo have nogle 100 år på nakken. Det kan også godt være, de er tildannet, så man har kernen af stolpen. Så kan de være endnu ældre. Og det betyder, at vi får en forskydning. Vi får simpelthen for bred indatering på det her anlæg. Når vi graver de her anlæg og laver en profil, så er det jo vigtigt at være opmærksom på, hvilket lag man tager materialet fra. Fordi man graver et hul for at sætte en stolpe ned. Og det materiale, der ryger ned omkring stolpen, det er jo fra før palisadens anlægstid og kan ligge længe før. Så det vi vil have, det er det materiale, der ryger ned i hullet, når man hiver stolpen op. Og det er faktisk endnu en af de interessante ting, det er, at man bevidst har trukket de her stolper op. Og omkring dem, så ligger der jo, i hvert fald med en større sandsynlighed, materiale, som har ophobet sig i palisadens brugstid, og dermed også repræsenterer brugstiden. Og det er det, vi gerne vil have fat i. Især, som sagt, korn, som jo kun har én sæson på banen, Der vil man kunne få en mere præcis datering. I hørte en udsendelse i serien Museer skaber viden, og den var tilrettelagt af Henrik Moral. I den næste udsendelse her på den anden radio kommer vi med på den udgravning, som der blev talt om i udsendelsen.